0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Regele Cerșetorilor Capitolul 15 Doi frați Să revenim acum la Manfred, Nu l-am cunoaște prea bine pe eroul nostru, dacă am presupune că acesta se gândea o singură clipă să fugă departe de Paris. Abia eliberat, nu avea decât un gând să alerge la Etienne Dole. Singura precauție pe care acceptă să o ia a fost să se întoarcă pe la poarta Montmartre în loc să se întoarcă pe la poarta Saint-Denis. Vă aștepta Manfred, spuse cu gravitate Etienne Dole văzându-l pe tânăr că intră la el. Fata? întrebă Manfred cu spaimă. Plecată. S-a întors la ea acasă? Nu, a plecat cu regele. Manfred platină din cap și repetă mașinal. Ah, ah, a plecat cu regele. Perfect. Se așeză într-un fotoliu, foarte palid, și îi în râs. Știți unde am petrecut noaptea? Nu o să ghiciți. Dole, care foarte îngrijorat se plimba meritând, arunca o privire profundă asupra acestui om. Veni la el și îi puse mâna pe umăr. Dragul meu prieten, îi spuse el cu acel glas convingător și pătrunzător, care era unul din farmecele acestui om atât de cuceritor. Dragul meu Manfred, de ce nu mă întrebați de ceea ce s-a întâmplat? De ce vreți să simulați o nepăsare care este departe de sufletul vostru? Nu sunt eu prietenul vostru? Manfred apucă mâna savantului. La dracu, cine a spus asta? Vă datoresc totul, maestre Dole. M-ați instruit, mi-ați deschis mintea spre înțelegerea lucrurilor și a oamenilor. Ați aruncat văluri de lumină în tenebrele în care mă aflam înainte de a vă cunoaște. Cât despre tânăra fecioară, nu știu nici măcar numele, mințea. Am văzut-o noaptea aceasta pentru prima oară, altă minciună. E foarte simplu, văd o femeie pe care o forța un mizerabil. Mă arunc asupra acestuia care din întâmplare se arăta a fi regele Franței. Eu smulg pe tânăra fecioară. Dumneavoastră ați fi făcut tot așa. O adu la dumneavoastră din milă pentru tinerețea sa și vio o încredințez. A plecat? Evenimentul este lipsit de însemnătate. Sunt sigure dumneavoastră, Dole, ar fi jignitor să vă cer detalii, căci dacă ar fi vrut să rămână, ați fi păstrat-o unei armate. Dacă a plecat, înseamnă că și-a dorit-o. Destul cu subiectul acesta, dragă prietene, vă rog. Fie să nu mai vorbim despre asta pentru un moment, spuse dolet pe care, ne definita exaltarea lui Manfred, îl mira și îl îngrozea. Totuși este un amănunt pe care ar trebui să-l cunoașteți. Trebuie. Regele a intrat aici prin violență. Am rezistat ordinelor sale, a dat ordin să mă aresteze. Tânăra fecioară a consimțit să-l urmeze cu condiția să fiu scuțit de Bastilia. Admirabil devotament al unui suflet candid. Dragă prietene, iertați-mă. Tremur când mă gândesc că pentru necunoscută ați risca Bastilia, și asta din vina mea. Ah, dolet, n-am să mi-o iert niciodată. Am atras asupra voastră mânia lui François. Presimt că nenorociri strane o să iasă din această aventură. Și toate asta pentru o fată ce nu dorea decât să fie siluită. Manfred, cu adevărat răvășit de această idee pe care o imitea, se ridică, făcut câțiva pași prin sală cu o agitație crescândă. Dar vom lupta, reloc cu o aspră violență, să îndrăznească zbirii și monclar să se atingă de un fir de păr de-al vostru. Voi trece Parisul prin foc și sânge. Liniștiți-vă, Manfred, nu cred că există pericol imediat. Cât despre tânăra fecioară? Destul cu acest subiect, maestre. O detest după cele aflate. Și mă detest pe mine și mai mult de a fi adus la dumneavoastră. La revedere, maestre. La antene este la curent cu aceste fapte? Este foarte neliniștit de dumneavoastră. Alerg să-l liniștesc și să mă sfătui cu el pentru a stabili o supraveghere în jurul casei voastre. Tânărul își aranjă toca și o porni spre strada Freud-Mantel unde se afla locuința sa. El locuia aici împreună cu cel ce se numea Lanthene, cu care ne-am întâlnit deja. Vom explica în curând ce fel de prietenie îi unesc pe cei doi oameni și de unde se născuse această prietenie. Să ne mulțumim pentru moment să arătăm că afecțiunea pe care o avea unul față de celălalt era profundă și solidă și că trăiau ca doi frați foarte uniți. Locuința de pe strada Freud-Mantel, situată la câțiva pași de Luvru, nu departe de vechea construcție unde regele Carol V de a creștea o lei, era sărăcăcioasă. Nu vedea în ea decât mobila strict necesară. Se compunea din două camere prost-luminate, una pentru lantene, cealaltă pentru Manfred. Iată-te!" exclamă Lanthene văzându-l că intră. Eu însumi! Am scăpat de la satana și tocmai am petrecut noaptea în una din cele mai bune pensiune ale lui. Hmm, explică-mi!" cunoașteți soarul din Monfaso? Ei bine, acolo s-a gândit să mă arunce drăguțul de Monclar." Lantene tremură. Omul ăsta adună asupra lui atâta dușmănie încât explozia ei va fi teribilă pentru el." Era în accent mai mult decât în vorbele sale o ură violentă care l-ar fi înspăimântat cu siguranță pe marele magistrat. De unde ura aceasta? Ce lamentabilă fatalitate făcea să se ridice unul în fața celuilalt? Amenințări sălbatice, implacabili. Acești doi oameni, dintre care unul se numea Contele Monclar și celălalt Lanthene, nu vom întârzia să o știm. Cu fruntea în palme, cu mintea plină de gânduri negre, încordată, Lanthene reflectă câteva secunde, apoi clătină din cap. Și cum ai ieșit de acolo? Reluă el. O întreagă poveste. Am să-ți o povestesc, spuse Manfred, care scotocea într-un dulap cu mâncare, luând de acolo niște pate, pâine, o sticlă, elementele unui dejun sumar pe care a început să-l devoreze. Hai să discutăm acum, reluă. Te anunț că am o întâlnire foarte serioasă. Un duel? Nu aș. O femeie? Aha, nu mai ai vorbit de femei, dragul meu. Atunci? O întâlnire cu regele Franței. Lanfene sări în sus. A crezut că observă pe chipul lui Manfred un soi de bucurie febrilă, din acele bucurii de rău augur ce produc frică. Ce vrei să spui? Că i-am dat întâlnire la Luvru regelui Franței pentru a-i spune pe șleau că este un laș. Ai nebunit, Manfred? Și că am să merg în seara asta la Luvru. Mă vei însoți? Dacă întrezărești o utilitate oarecare ca noi să fim uciși în seara asta, te însoțesc, dar să judecăm mai întâi și începi prin a mistorisi în amănunt tot ce s-a întâmplat. Manfred se avântă într-o povestire amănunțită, pe care o declamă pe nerăsuflate, pe care o întrerupea cu interjecții în jurături, izbucnit de ton, punctând-o cu lovituri de pumnă-masă. Lanfene ascultase cu o profundă atenție. Ei bine, îți Manfred, mă vei însoți? Ia seama că pentru prima dată în viața noastră sunt obligat să reînnoiesc o întrebare de acest gen. Manfred, spuse lantene, la vreau mai întâi să-și cer o dovadă de încredere pe care tu poți să o ai în afecțiunea mea. E nevoie de dovezi? Cred în tine mai mult decât în mine însumi. Totuși vorbește. Ei bine, își cer să nu mergi la luvru decât peste câteva zile când am să-ți o spun. Ceea ce îmi cer este mai grav decât ai crede, dar de vreme ce te-ai folosit de un vicleșug făcând apel la încrederea mea, promit voi aștepta. Mulțumesc, frate, strigă lansene cu entuziasm. Îți promit că nu o lungesc, dar asta nu-i totul. Jurăm că nu te miști aici până în ziua în care, dragă prietene, mă plictisesc. n aști ce să fac până atunci. Am să-mi petrec timpul dormind, chiar așa. Iată o ocupație potrivită când ezită. Lante ne completă, Când ești nefericit în dragoste. Cine ți-a spus? Întrebă Manfred. Manfred, e de rău. Îmi ascunzi frământările, mie. Nu mă frământă nimic. Te privesc, Manfred, și te admir. Mă uimești? Da, te admir, suflet mare ce ești. Păstrezi pentru tine necazurile și nu vrei să împarți cu mine decât bucuriile. Mă consider prea grozav. Fii liniștit, când voi avea dezamăgiri, le vei afla și tu. Nu e oare o dezamăgire serioasă când iubești fără speranță? Manfred păli. privirele îi se tulburară și el murmură. Să iubești fără speranță, fără speranță. Iartă-mă, frate, spuse la internet. Hai, lasă-ți ochii să plângă. Lacrimile, dragul meu, lacrimile ne-au fost date de mama natură ca să spele relele ce ne întunecă sufletul. Dar, lasă la vârsta asta dezamăgirile în dragoste sunt repede năbușite." Acum, Manfred, cu capul pe umărul prietenului său, plânge în cer fără zgomot. Ce nefericiri sunt!" spuse cu o voce foarte joasă. Tot o mai iubești?" Manfred făcu semn că da. Știam de multă vreme. Am văzut dragostea asta, cum a prins viață și cum a crescut în inima ta, pe vremea când poate și tu o ignorai." S-a sfârșit, spuse dintr-o dată Manfred. Tânăra fecioară era o curtezană. Acus cu ușurință Manfred. Nu-i posibil, dacă nu era curtezană, avea suflet. De altfel, e descuzat. Ea gândește, iubita regelui. O femeie să reziste unei asemenea perspective. Să nu mai discutăm de asta. Chiar tu ai spus-o. Asta se uită cu timpul. Lantene îl privi cu atenție. Biet prieten, cugeta acesta. E mult mai îndrăgosit decât credeam. Și cu voce tare. Te las, nu te sfătuiesc să încerci să nu te mai gândești la toate astea. Ar fi inutil. Du-te, dragul meu, și încearcă să grăbești ceasul când va trebui să mă duc la Louvre, de vreme ce dorești să aștept. Trebuie să ai motive întemeiate. Vei socoti atunci, Manfred. Lanțe plecăm. Manfred se aruncă îmbrăcat cum era în patul său. Se simțea foarte obosit și căzu aproape imediat într-un somn de plumb întrerupt de coșmaruri. Se scursere câteva zile. Între Manfred și Lantene nu s-a mai adus vorba despre tânăra fecioară de la proprietatea din trahoar. Pentru Manfred, zilele acestea au fost sumbre și plicticoase. Aceasta odihnă forțată nu se potrivea cu natura sa exuberantă și, pierzându-și răbdarea, se pregătea să iasă când Lantene îl anunță. În această seară. În sfârșit mă însăturasem să s-a ascurs sabia. În seara asta e mare petrecere la Luvru reluă Lanfene. Numai despre asta se vorbește în oraș. Se spune că regele va prezenta la curte pe noua venită. Se numește ducesa de Fontainebleu și studie fizionomia lui Manfred. Dragul meu, spuse curăceala acesta, mi se pare că ducesa se numește Gile de chantilly, pe numele său adevărat. Mulțumesc, prietene. Bine ai mai ales ziua, zău. Voi fi la petrecere, nu va fi completă fără prezența mea. La fel de îndrăgostit, cugetă Lantene. Mă însoțești? Reluă Manfred. Nu, tocmai am o întâlnire. În seara asta mi-e imposibil să o amân. Aha, ai o întâlnire? Într-adevăr, motivul este serios. În timp ce eu am să fiu ucis la Luvru. Lantene nu dădui importanța acestor vorbe disperate. Manfred, în numele prieteniei noastre îți cer prudență. Du-te la Luvru de vreme ce te-ai hotărât pentru această deosebită nebunie, dar... Fii liniștit, îl întrerupse cu violența tânărul. Voi fi prudent, atât de prudent ca ai să te minunezi. Manfred, spuse lanțene cu emoție, în acest moment se petrece între noi doi ceva grav. Ești pe cale să te îndoiești de mine. Nici de cum, dragul meu, ai o întâlnire. Am și eu alta. E foarte simplu, fiecare e cu treburile sale. Manfred, lanțene. nu mai sunt eu fratele tău? Nu, spuse limpede Manfred. Manfred! țipă Lantene la deschizându-și brațele. Manfred, făcut doi pași, se apropie de la antene și privindu-l în ochi, rosti. Lașule! Lantene la rămase locului. Doar că deveni foarte palid, brațele îi se lăsară pe lângă trup și un tremur îl zgudui ca și cum ar fi făcut un efort uimitor să nu răspundă. Plecase capul. Când ridică privirea, îl văzu pe Manfred care pleca fără să se grăbească.